0: Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute fangen wir mit selbstgebauten PCs an, dann geht es weiter zum Schlaftracking <lacht> und äh, ganz am Ende nehmen wir uns nochmal richtig Zeit für Fallout 4, denn Fabian war sehr, sehr lang im Ödland. Bis gleich. Ablink. Hallo, willkommen. Jetzt habt ihr gerade Keno noch dabei erwischt, <lacht> wie er sich hier ein antrinkt.
1: <lacht> <Bäh>.
0: <lacht> äh, ja. ja, schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute gibt es mal wieder schwarz. 25 schreiben wir bei der CT. Ähm, unter anderem besprechen wir das Titelthema, nämlich die Wunsch-PCs. Und dafür ist heute da Christian Hösch vom Hardware-Ressort und auch... Armin Scherschel vom
2: Vorlaut ressort <lacht> <lacht>
3: gerade aus dem Ötland zurückgekehrt, und Keno, äh, Keno äh, Jan Keno Jansen vom Schlaf-Ressort. <lacht> Zum Penda, genau. Ja, genau.
0: <lacht> also äh, wie gesagt, wir fangen mit den PCs an und arbeiten uns dann äh, immer weiter vor zu ähm, dem Vorlaut thema da werden wir uns bestimmt ein bisschen länger Zeit nehmen, also wen es überhaupt nicht interessiert, der kann davor <lacht> rausklicken, aber das werdet ihr ja dann sehen. Wir fangen erstmal mit der Hardware an, die man vielleicht dann auch nachher zum Zocken braucht. Genau. Ähm, ihr habt immer wieder im Hardware-Ressort so ein spezielles Projekt, so der optimale PC nenne ich es jetzt einfach Genau, mal. das kommt
1: jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, also Vorweihnachtszeit ist auch PC-Bastelzeit. Ja. Und wie funktioniert das bei euch? Es ist
0: ja nicht einfach so, dass ihr auf gut dünken einen PC zusammenbaut und dann sagt, hier frisst oder stirbt,
1: sondern ihr geht ja auch auf die Leser ein und ähm, erarbeitet es quasi. Genau, wir, wir haben, immer. Äh, wie wir das schon vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht haben, haben wir mal die Leser gefragt, was wünschen sie sich, wozu nutzen sie ihren PC, mhm. worauf legen sie Wert und ja, dann haben wir 400 Zuschriften gekriegt, Wow, <lacht> das war ordentlich zum Durcharbeiten und... Da hat sich doch viel rauskristallisiert.
0: Okay, und, also ihr habt erstmal quasi hm. erfragt, braucht ihr überhaupt eine fette Grafikkarte? Genau. Oder wollt ihr, einen wollt ihr leisen, spielen? Wollt ihr mehr ziehen.
1: Photoshop? Wollt ihr leise? Wollt ihr ja. billig? Wie viel Geld gibt ihr aus? Und so weiter. Okay. Dazu gab es hm. eine ganze Projektseite hier. Hm.
0: Ähm, und was ist dabei rumgekommen? Was ist dabei rausgekommen?
1: Äh, erstaunlich. Äh, ja, eindeutig. Also die Leute wollen leisen Rechner haben. Okay. Und dann teilt sich so ein bisschen auf. Ne? Klar, die Leute wollen die einen Bürorechner haben wollen, für die haben wir dann hier sowas gebaut, was ja auch auf dem Tisch steht, ein bisschen okay. kompakter. Ähm, dann gibt es halt die Leute, die so einen Allround-PC für 600, 700, 800 Euro haben wollen. Und der die halt so der Photoshop, frühere -PC -So genau, sowas ja, in Errichtung, ja. Photoshop, aber auch schon ein bisschen Videoschnitt und so weiter, ist ja tauglich. Und dann gibt es halt für die Leute, die Maximumleistung haben wollen, Gaming und so weiter, gibt es da noch einen richtig dicken Bauvorschlag, der auch übertaktbar ist. Also drei verschiedene Modelle genau. quasi,
0: zu verschiedenen Preisen, mit verschiedener Ausrüstung. Genau. Ja, Vielleicht kannst du einfach mal noch mal erzählen. Was genau, also wir Modelle, haben, äh,
1: den, den einen habe ich schon mal hier stehen, das ist äh, unser ich Büroquater, nennt er sich. Ungewöhnliche Gehäuseformat? Ja, genau, wir haben uns diesmal ein bisschen gedacht, wir machen mal ein bisschen was besonderes, weil so diese Standard-Tower-Gehäuse kennt ja nun jeder. Die sind auch immer ziemlich groß ja, und so genau. richtig hübsch sind sie immer noch nicht. Genau, da gut, das ist Geschmackssache. So, und <lacht> dann haben wir halt ein bisschen ja. schickeres Gehäuse hier mal genommen, aber trotzdem nicht teuer. Der jo. kostet halt jetzt so, wie hier steht, 350 Euro. Wow. Ist ein Pentium Dual Core drin mhm. und eine SSD mit 256 GB, also reicht schon okay. für das meiste aus. Und kann, weil das die neue Skylake-Plattform ist, sogar 4K-Monitore mit 60 Hertz anspielen. Aber läuft über die Onboard-Grafik. Alles Onboard-Grafik, genau. Und, und ist halt eben flüsterleise. Also, wie ja. alle unsere Rechner haben, in im Leerlauf unter 0,1 so. Und das ist selbst in leiser Umgebung einfach nicht zu hören. Das ist. Okay. Genau. Und hat dann aber auch eine Menge Schnittstellen. Also, USB 3 ist dran, DisplayPort, HDMI. Also Front alles, was auch. Auch, Genau, USB 3 hier vorne, ja. äh, oben drauf. Ne? Okay. Und ist halt leiser und trotzdem halt 350 Euro Hardwarekosten. Also also das surfen
0: ist, und e Ja, also bilden. auch
1: mal ein kleines Bild bearbeiten geht auch schon. Aber jetzt, also Photoshop-Rechner würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber halt die ganzen Office-Aufgaben halt, wenn man da Mails wird, Excel und sowas, ist das das Ideale. Ist der hörbar, dem wenn ich den unterm Schreibtisch habe? Nein, auch nicht, wenn er auf dem wow. Tisch steht. Also okay. ist, Aber Lüfter ist drin? Äh, ja, CPU-Lüfter und Netzer-Lüfter. Ja gibt es
3: überhaupt schon, kann man sich selber schon PCs bauen ohne
1: Lüfter? Geht, ist aber aufwendig und teuer. Es war früher mal ein Thema. Es gab ja, es
3: gab doch diese neue Intel-Plattform für Notebooks, die also die die auch im ich MacBook, genau, es ist die QM. M. Könnte man sich da nicht auch einen Desktop-Rechner ohne Lüfter mit
1: zusammenbauen? Kann man bauen, gibt es ja auch, also als Fertiglösung, im Selbstbau ist es halt bisschen schwierig, ne? Also Der weil es weil, ne? teuer wird. Also so ein Netzteil, hier, was wir hier drin haben, das kostet jetzt als Beispiel 35 Euro. Mhm. Wenn man ein passives Netzteil haben will, dann ist man eher so bei 80, 100, 120 naja, okay. Euro. Und wir wollten ja bei dem Bauvorschlag explizit auf Preis achten. Das haben wir auch in den Artikeln gut erklärt. Es gibt halt so ein Spannungsfeld ne? zwischen schnell, leise, kompakt äh, ne? mhm. und so weiter. Deshalb ein Preiswert. Deshalb muss man ein bisschen abwägen. Aber, Aber noch ganz kurz, ja.
0: prinzipiell könnte ich auch einen 4K-Monitor anschließen.
1: Da geht nicht nur prinzipiell, und das geht. Da also geht.
0: Windows Oberfläche und so und die ja, angesprochenen Anwendungen genau. gar kein Problem, so funktioniert aber.
1: alles ohne Probleme. Okay, cool. Gut. Ja, dann gehen äh, wir mal eine Stufe ja höher. Genau, genau, eine Stufe höher, dann schiebe ich dir mal hier ein bisschen ja. weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ach, die hast du auch mitgebracht. Oh. Genau, ich habe alles mitgebracht. <laughs> <lacht lacht>. so. Oh ja, Klasse. Oh. <lacht <lacht>. Klassisches Mini Andere oder? Kamera umschalten, dass man ja. hier mal vielleicht einen Blick reinwerfen. Genau, da ist ja. so ein ja, Stück. Ja, man sieht jetzt also, das, was, genau, so, ja, okay. so ein genau. <lacht> ähm, ja, ja, das ist jetzt ein äh, großes Gehäuse, ist aber auch viel flexibler. Da passt dann halt auch ein bisschen mehr rein. Das ist jetzt hier unser 11-Watt-PC. Mhm. Warum heißt der 11-Watt-PC? PC? Genau, das ist ja. die Leerlaufleistungsaufnahme unter Windows 10. Da kommt der mit 11-Watt aus. Das ist also schon ein hervorragender Wert. Da haben mhm. wir schon lange gesucht, da ein passendes Mainboard zu finden, weil das ist so das, das Kritischste daran, weil die meisten Mainboards dann noch tausend Zusatzchips drauf haben, ja, okay. die dann alle irgendwie jeder so 3-4 Watt verbrauchen und dann müssen wir schnell über 20 Watt und das hier mhm. sind halt jetzt elf Watt mit natürlich Spezial-CT-Einstellungen in BIOS, <lacht> haben aber alles auf der Projektseite, ja. von daher keine Angst. Also das kann man wenn, man, wenn man das so nachbaut, dann kann man auch einfach Kommt die, die, die Anpassungen im BIOS yes. und so weiter, die hat genau. alle das haben wir Artikel, dann
0: kann man es genauso genau. anpassen, wie ihr es Richtig, habt.
1: genau. Und der ist okay. halt, äh, wie gesagt, das ist jetzt auch mit Onboard-Grafik, das ist ein Core i5, Quad-Core. Mhm. Der reicht schon aus, um Lightroom, Photoshop, Videoschnitt und so zu machen. Aber okay. fürs Spielen haben wir natürlich auch noch Optionen, kann man noch eine Grafikkarte dann reinstecken. Okay, ja, und also. da habt ihr auch dann Vorschläge für? Genau, da haben wir auch einen Vorschlag. Mhm. Was war der Preis? Der kostet, äh, Hardware kostet glaube ich 650. Okay. Ja, und wenn man mit Windows will, dann halt immer noch mal 100 Euro drauf. Mhm. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, wir haben die auch alle mit Linux ausprobiert. Also wer jetzt okay. eben Open-Source-Betriebssystem haben will, läuft auch ohne Probleme.
0: Okay, also so in der Kombi habt ihr auch alles immer durchgetestet. Genau, so wir, die, haben, die äh, einzelnen gesagt, wir haben, wie gesagt, wir saßen
1: da zu, zu zweit jetzt oder zu dritt, wenn man die Assistenten noch mitrechnet, saßen wir da bestimmt zwei Monate dran. Von wow. der ersten Planung, was wollen wir bauen, <lacht> bis steht okay. jetzt hier. Das, also ich, ich habe auch mal früher noch selbst mhm. das PC zusammengebaut und dann war immer das Risiko, dass du dann doch genau. irgendwas nicht so richtig miteinander wollte oder was auch immer. Genau, das ist der Unterschied. Also ja. beim Komplettsystem hat man natürlich die Garantie, ich kaufe so im Laden und es funktioniert Correct. mit der Software so, wie es ausgeliefert wird. Meistens. Ist dann natürlich, ja, wenn was ist, kann man halt <lacht> ja. hat man meistens ja vier Stunden Support oder irgendwie äh, am nächsten Tag kommt ein Techniker oder irgend sowas mhm. oder Abholservice. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Hier muss man sich halt selber drum kümmern. Deshalb, das ist so ein bisschen das Kritische. okay Gut, und dann haben wir noch für die Upsala. Sieht jetzt auf den ersten Blick genauso aus. Ja, gleiches genau, Gehäuse. Genau, gleiches Gehäuse. Da das, ist doch
3: jetzt, das ist doch jetzt der gleiche gewesen.
1: <lacht> <lacht> Man sieht das auch nicht unterm Tisch. Also. Ich habe da eben mal schnell einen größeren Kühler und eine Grafikkarte rein ja, gebaut, okay, während das 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 Ja, das ist unser All-Inclusive-PC. Mhm. Da haben wir ein bisschen lange nach dem Namen gesucht und zwar. Der kann halt alles. Das ist so das Maximum, was mit Skylake-Prozessoren möglich ist. Premium-Deluxe. Genau sowas in der Richtung. Da ist USB 3.1 dran, Typ A, Typ C-Stecker. Also geht auch für die neuen Smartphones wow. und mhm. äh, zukünftige Hardware. Da steckt der 6700K drin, Core 7 Das ist der dickste, schnellste Prozessor, mhm. Quad-Code, den es derzeit gibt. Kann man auch noch übertakten, also hat 4 GHz Takt. Wer mehr will, kann auch noch Bisschen an der Taktschraube drehen, 512 GB SSD, dann noch eine GTX 69 hier, Grafikkarte. Okay. Wer zocken will, wie viel RAM? 16, 16 GB. Ah, ja. Die anderen die haben 4 und 8. Bringt das mittlerweile was, wenn man von 8 auf 16 umschneidet? Also wenn man große Bilder in Photoshop oder so hat mm. oder irgendwelche großen Daten bearbeiten muss, das ist jetzt nicht nur, also wie gesagt, wir wissen immer, es ist ein bisschen schwierig, was unsere Leser damit machen, ja, deshalb klar, fragen ja. wir, ja. aber mm. es gibt halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Entwickler oder so, die irgendwelche Big-Data-Geschichten mm. und so weiter oder Datenbanken ausprobieren oder, mm. oder was auch Entwickler sind, haben ja häufig virtuelle Maschinen, mehrere, ne, um, ja. um jetzt unter verschiedenen Plattformen was auszuprobieren mm. und da braucht man natürlich RAM, Also aber es gehen halt bis zu 64 Gigabyte rein, also wer... okay Mehr will haben wir auch hinten, also wir haben noch einen zweiten Artikel dran gehängt äh, mit Optionen, halt größere Platte, mehr RAM, äh, noch eine dicke Spielergrafikkarte für 4K-Gaming nee. und so weiter, Kartenleser und so weiter, Also kann man sich dann individuell zusammenbasteln. Okay. Aber
3: braucht man eigentlich diesen fetten äh, Prozessor? Ich bin immer ganz irritiert, ich habe einen ewig alten Rechner. Ich stell den mal wieder runter, damit wir uns alle wieder <lacht> sehen. <lacht> ich glaube vor drei, vier, fünf ja. Jahren oder so habe ich den zusammengebaut, das ist ein i5-2500K. Und da habe ich jetzt eine GTX 970 drin und das Ding läuft. Den ohne gleichen Problem. Prozess habe ich auch zu Hause. Genau. Dafür hab ich auch. Ja. Ja. genau,
1: ja, nee, das stimmt. Also, also ich seit seit ich so vier fünf Jahren sind die Quadcores eigentlich für alles tauglich. Da tut sich auch relativ wenig. Also die und liegt das daran, dass AMD da nicht
3: mehr so richtig im Geschäft ist,
1: dass die das ist wohl einer der Gründe. Es ist, ist aber auch die die andere Sache, dass die Prozessoren ja immer sparsamer werden. Also wenn man hier mhm. sieht, dieser, dieser mittlere, dieser Core i5-Quad-Core, die der kommt so in der Volllast der Prozessoren zu 70 Watt aus. Ne? Mhm. Also das ist schon mhm. sehr, sehr wenig. Mhm. Und es ist halt die Frage, der Trend geht halt eher zu mehr Kern. Mhm. Da ist aber das Problem, ne? Die meisten Anwendungen kommen da nicht mit. Es, sein, es gibt dafür. halt Video und, und uh, Rendering, die sehr gut skalieren, mhm. aber eben jetzt irgendwie das Excel oder so wird, profitiert halt nicht von von vielen <lacht> Kern. <kann, lacht> ne. Und uh, ja, da ist so eine gewisse Schnacknation eingetreten, mhm. aber.
3: Ja, das, das,
1: ich glaube auch, das muschelgesetz Gesetz gilt gar nicht mehr. Oder? Ja, das ist so ein bisschen in der Diskussion, dass, ja, ja. Was wobei das ja nicht so in Stein gemeißelt war, wie das, wie das immer klingt. Aber also
0: ich glaube, wenn es um Spiele geht, ne, ist es eher so, dass du dreimal ja. deine Grafikkarte hast, genau. genau. bevor du mal wieder einen den Prozessor ja. nee, lest, und Ich so weiß ja. halt
3: nicht, ich bin jetzt auch so da nicht im Bilder. Ich denke immer, wenn ich jetzt eine neue CPU hätte, wäre das dann alles noch viel toller oder ist jetzt nee, das so ist die CPU also gerade das ist eher so oder? die
1: Spezialfunktion. Also zum Beispiel das Schöne an den neuen Skylake-Prozessoren ist, die haben alle eine Videoeinheit, eine Verbesserte drin mhm. und spielen zum Beispiel HEVC, was jetzt in Zukunft Netflix 4 Ja, aber das Netflix macht doch meine 4K. Grafikkarte, oder? Naja, aber du willst ja, hast, willst ja hier keine Grafikkarte reinstecken zum so ein Büro. Ach, ja, ja genau. aber mir geht 4K-Videos um in HEVC mit 3% <lacht> ja, ja. CPU-Last mhm. ab. Äh, extrem effizient. Ne? Mhm. Und äh, im Notebook oder zum Beispiel will man ja nicht unbedingt immer eine fette Grafikkarte drin haben, weil das frisst der Laufzeit. Auch, auch nicht. Genau, ne? und hier kann der halt mit... V das, das frisst vielleicht ein paar Watt oder so, diese spezielle mhm. Videoeinheit. Mhm. Und äh, ja... Also, deshalb äh, ist es eher so eine Weiterentwicklung auf, auf, auf technischer Ebene. Ne? Oder, oder eben größere Schnittstellen. So pc Pre Press 3.0 ist jetzt neu bei Skyleg in einem mhm. Chipsatz, dass man eben halt SSDs schneller anbinden kann und so weiter. Das ist eher auf dem Level. Aber schneller so äh, als Performance ist eher, genau. Performance mhm. ist eher, ja, das sind immer so 5 bis 10 Prozent mit jeder neuen Generation. Aber jetzt die großen Sprünge wie früher, wo dieses Gigahertz-Rennen war, ja, wer ja. hat als erstes die 1 Gigahertz-CPU oder so, das, mhm. das ist ein bisschen. Äh, sage ich mal, nicht mehr so wie früher. Okay, ja, ja gut, also wer was bauen will, ich glaube das ist ein, ein guter Ansatz. Man kann es
0: ja immer noch genau. nach eigenen
3: Richtig Dünken ähm, konfigurieren, aber die Grundlagen sind dann da. Sag mal, kann man nicht irgendwie die Bauschläge, Bauvorschläge, die wir machen, die gelten ja auch ich will, die, für den nächste nächsten selbst ja. loben oder so, aber mhm. die sind ja, haben ja ganz guten Ruf. Mhm. Kann ich eigentlich, wenn ich keinen Bock auf die zusammengefrickelt habe, kann ich mir die eigentlich irgendwie zusammengebaut kaufen?
1: Hatten wir in der Vergangenheit ein paar Mal. Äh, momentan haben wir noch keine Anfragen von, von Herstellern gekriegt. Also, wenn jetzt irgendwie so. kleine Händler oder so Wer da zuguckt. sind, können, das können, dürfen gerne die, die Komponenten, also ne, die Listen sind öffentlich, können da gerne was bauen. Hm. Das verbieten wir nicht, ne? äh, aber wir profitieren auch nicht davon. Also, also ich müsste jetzt zu meinem ja. Hardware-Dealer gehen und das sagen: Das ist natürlich hier, möglich, einfach die Liste hingeben mal. und sagen hier, oder den Artikel irgendwie mitnehmen und sagen: hm. Hier, ich will das jetzt so gebaut haben und das geht natürlich auch.
3: Hm? oder okay. ich frag dich. So oder, genau mal. oder
1: jemanden äh, fragen, der sich damit auskennt. <lacht> ja, der <lacht> hat nämlich meinen
3: PC zusammengebaut, das
1: wäre sehr nett von dir. So, es ja. ist aber nicht so schwer. Ich hab's auch. Ja, ich hab jetzt, das aber ich, ich bin irgendwie mal. nicht mehr da ja. so drin mit den Ich, Sockeln, auch nicht. ich hab's auch seit Jahren ja nicht mehr gut, gemacht. Ja, gut, dafür haben wir ja die Artikel, das erklären wir ja alles. Was was will man jetzt? Das haben wir auch noch so ein allgemeines Video. Also auch, wie man auch äh,
3: so richtig Hardware Zeug, wie man wo man das äh, die Wärmeleitpaste drauf schmiert. Da haben wir ja ein Video nochmal gemacht. Das ist immer im Text dann so Das ist
0: mittlerweile so das einzig schwierige noch ja, so davor habe ich echt gemacht. Die speziellen Lüfter an, ja. Ja, ja. Also, wenn man es mal gemacht hat, so, also für ja. diejenigen, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, so einfach mal trauen. Ja, schon, macht auch ja. Spaß. Ähm, schon. Das, das ist wirklich der einzige Punkt, vielleicht mit der Wärmeleitpaste und den Lüfter, mhm. weil die auch sehr spezielle Halterungen haben. Da muss man ein bisschen mehr schrauben genau. und so. Aber ansonsten ist es doch einfach nur Steckerei. Ja, Steckst die so RAM-Regel rein, ja. Grafikkarte rein? Selbst also die Sockel von den CPUs
2: sind sehr einfach. Ich kann mich noch erinnern, ich habe früher mal einen, eine CPU kaputt gemacht, weil die. Äh, ja, gut. Das ist immer noch so. Das also, kann, diese, diese
1: diesen, äh, von Intel, diese äh, LGA 1151-Fassung, das sind halt 1151 kleine Federchen. Und wenn, wenn da ein Staubkorn reinkommt oder man da aus Versehen noch irgendwie dran stößt, dann wird es kritisch, weil das kriegst du nicht wieder gerade Aber gewohnt. sie sagen einmal auf jeden Fall, wo die richtige Ecke ist. Genau, also man ja. kann die nicht mehr falsch rum reinsetzen. Das da ist schon sehr viel. Äh, ja, ja, hast du damit gemacht. probiert. Ja, ja. ja.
0: ja ich Na, einmal früher, ne? Wir ja. Haben früher ja. bei Phobos meine eine gearbeitet
3: nicht. und da hatten wir dann halt diese, P diese, äh, diese CPUs in den Trays hm. und da haben wir immer so <lacht> und ich glaube, Phobis ist jetzt pleite. Ne? <lacht> kann, man jetzt, kann man jetzt drüber reden. Und wir äh hatten Sau oft, dass da Pins mhm. verbogen waren ja, ja. und dann hat man einfach irgendwie mit einem kleinen Schraubenzieher. Ja, natürlich. Also, das war überhaupt kein Problem, ja, aber das geht nicht so. Mehr, so oder? Einen Pin,
1: einen Pin kann man halt irgendwie so zwei, dreimal richten und mhm. ein dritten Mal bricht er dann ab. Ne? Bei den heutigen Prozessoren, die haben ja halt diese LGA Land Grid genau. Area, diese kleinen Flächen. Ne? Das ist eher das Problem auf dem Board, ne? diese feinen Federchen, dass die Schaden nehmen. Aber haben wir auch mhm. ein Video gezeigt, von daher. Ja. Und, und wie gesagt, man kann, also ist es noch keiner beim PC-Bauen gestorben, also da.
3: Ja. <lacht> Stecker raus. Habe ich schon viele Fleischwunden am Finger? Ja, ja, das, 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 das habe ich auch noch.
1: Ja. Es ist zu wieder verheilt, aber ja. das. Ja. Naja, probiert es einfach Gefährlich. mal aus. Genau.
0: Wollen wir eine Runde pennen, Kino? Ja. Ach so, ja. Das ist vorhin schon <lacht> weggedämmert. <lacht> Ja. Äh, ja, du, du wurdest äh, du hast, also du hast es mit dem Auto zusammen gemacht, aber du genau. wurdest quasi fürs Schlafen bezahlt. <lacht> ja, das stimmt. Du, du hast dir so ja Equipment zum, fürs
3: Schlafen äh, angeguckt, ne? Oder zur Schlafüberwachung. Genau, also das, ich habe schon häufiger mal Aktivitätstracker getestet, also Variables im Allgemeinen. Mhm. Also keine Ahnung, so Fitbit kennt man ja vielleicht ja. oder Fuelband oder, so, oder hier diese wunderschöne Armbanduhr. Oh, die tickt geradeaus. Genau, das macht sie öfter mal. Die, das die ist Zeiger so ein, drehen sich wild. Genau, kann. das ist so, ja. ein, so, ein, so ein kleiner Bug. Äh, jedenfalls haben die auch alle ähm, sogenanntes Schlaftracking eingebaut und mhm. äh, das finde ich schon immer total interessant. Das bedeutet, äh, man hat dann diese Uhr um oder diesen Aktivitätstracker, legt sich schlafen und am nächsten Morgen kann man sich dann irgendwelche Diagramme angucken, wie oft ja. man aufgewacht ist. Und mit äh, meinem Autoren, unserem Autoren, Florent Schumacher, mit dem hatte ich schon öfter mal diskutiert, wie genau ist denn das eigentlich und so weiter und wir hatten dann so ein bisschen überlegt, kann man da nicht einfach mal ins ein Schlaflabor gehen und sich die ganzen Sachen umschnallen, mhm. um dann mal zu gucken, ähm, um zu vergleichen mit den, ja, mit den wissenschaftlichen Geräten, wie genau das eigentlich ist. Und okay. genau das hat er jetzt gemacht, weil… Ja. Äh, ja, in einem Münchner Schlaflabor hat er sich eine Nacht hingelegt und äh, hatte sechs Geräte am Start. Genau, hast du in seinem ja, Foto? Ja, ich, ich, ich
0: erzähl mal weiter, ich suche mal währenddessen das ah, Foto ja, okay. raus.
3: Er ähm, hat sich da voll verkabeln lassen. Genau, das Foto ist ganz lustig, weil er natürlich, weil das Schlaflabor äh, natürlich ähm, extrem viel äh, Technikzeug äh, benutzt und viel äh, Messgeräte an den Menschen dran packt Und dann hatte er noch seine Variable geräte am Start und das sah sehr lustig aus. Also.
0: Ah ja, ich höre gerade, ihr könnt nichts sehen, weil es nichts Airplay ist hier. Hattest gerade? du nicht gerade schon
3: irgendwas zeigen wollen? Ja, bei ich habe
0: auch gerade schon was gezeigt, aber gut, dass uns die Regie Nein. so frühzeitig <lacht> darauf <auch nicht> <lacht> Machst du auch Airplay nicht an. Äh, wie heißt er denn, Jom?
1: Okay. Ich so.
3: dachte noch mal das WLAN-Passwort. Ja. <lacht>
0: Und Wie ist nochmal das Passwort für
2: unser CMS? <lacht> <lacht>
3: so, jetzt haben wir ihn aber. <lacht> genau, muss ich noch ein bisschen kleiner machen. Ja, genau. Vorlautenmäßig aus. Ja, genau, das ist Florian äh, mit den ganzen da ist er. Verkabelungsgeschichten. Ja, und dann hat er
0: zusätzlich am Arm noch die ganzen Uhren, genau. und Tracker und so Und
3: er hatte das Bett auch noch äh, mit äh, zwei ja, wie halt, wie sagt man, Matratzensensoren. Das Können sieht noch, so aus wie hier, etwas das, aus dem
0: Altenheim. <lacht> nee, das ist äh,
3: Withings, äh, Aura heißt das. Das ist so eine, okay. so eine druckempfindliche Matte oder Piezo-Elektronik ist da drin. Also mhm. wie genau die Sensorik funktioniert. Also sie reagiert auf Druck. Florian, ja. genau. Ja. Und ähm, dieses Ding hier von Beddit, das das ist auch Pizzo Elektronik, also Druck. Das ist nur
0: so ein, so ein. Streifen hier, genau. hier Weicher.
3: Genau, den okay. äh, legt man einfach unter die Matratze und der registriert dann halt, wie oft man sich bewegt. Und dieses Withings-Teil soll sogar äh, sogenannte Mikrobewegungen äh, äh, erkennen, mhm. sodass du äh, Atmung und so weiter überwachen kannst. Aber oh. ob das so genau stimmt. Und bei Withings <lacht> ist dann hier auch noch diese formschöne Nägelhorn, <lacht> oder? <lacht> genau, das sieht aus, aus wie von einem Schiff. Ja. Ja, genau, genau. Dieses, ich glaube, das soll auch so ein bisschen so, das ist so ein bisschen der Design-Joke. Das ist ein Wecker, der auch gleichzeitig eine Nachttischlampe ist, das heißt, du kannst dich aufwecken lassen mit so, okay. das ist eher, ja, weiß ich nicht, kannst du… So Gedimptem Licht und ja, so ist das okay. genau, mit so farbigem Licht und dann hast du hier noch ein, kannst auch Musik hören hier, einen ordentlichen Lautsprecher drin mhm. und da ist auch noch Sensorik drin, dass äh, in dieser Nachttischlampe die ähm, Umgebungstemperatur gemessen wird. Und ähm, die Geräusch der Geräuschpegel. Also das heißt, du kannst auch, wenn du dann nachher siehst, aha, ich bin um 3.53 Uhr aufgewacht und wenn du dann irgendwie siehst, dass dann auch die Lautstärke angestiegen ist oder die Temperatur, dann kannst du womöglich rausfinden, aha, da ist in meinem Schlafzimmer was nicht in Ordnung, weil immer um vier Uhr der ah, okay. keine Ahnung der Kühlschrank anspringt ja. oder oder die, oder die äh, Haushaltseigene Ratte aus ihrem Loch kommt und okay. mir Fuß beißt mhm. oder kann, ne das wird er wahrscheinlich nicht äh, scannen können aber das sind äh, solche Sachen.
2: Du hast einen Kühlschrank im Schlafzimmer? Ich cool. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen <lacht> keine Ahnung
3: Gastherme oder irgendwas was da nachts angeht ja, dass man halt sehen, Bahn, Freundin, was auch immer sowas ja. genau was von ja. draußen kommt okay. also das sind also das finde ich einen ganz guten Ansatz dass da die äußeren äh, äh, Sachen auch noch mitgemessen werden, während mm. die Variables natürlich nur die inneren Also das, das wäre für mich auch die grundsätzliche Frage. Ich bin äh, grundsätzlich noch nicht
0: so richtig begeistert von diesem ganzen äh, Tracking, weil ich zwar immer die Daten erstmal interessant finde, mhm.
3: aber am Ende wird am auch nicht gesagt, was ich jetzt damit mache, außer das dass ich es weiß. Riesenproblem, ja. Das, da gebe ich dir total recht. Und das ist... Zum Beispiel bei diesem Bedded hier, ähm, da sind die Messungen nicht ganz so genau, aber mhm. dafür ähm, gibt er einem immer ganz gute Schlaftipps, obwohl mhm. ich da auch nicht so richtig, da kann man auch sagen, dann liest mal ein Buch über, über gesunden Schlaf, dann mhm. weißt du besser äh, als, ne? also man braucht da eigentlich, bräuchte man wirklich so eine, so eine künstliche Intelligenz, die dann guckt, aha, Du hast so und so geschlafen, mhm. äh, das könnte das und das sein. Hast und, heute und zwei Bier getrunken oder so und irgendwie so genau. bis zu spät ins Bett, was auch immer. Genau und das ja. findet halt nicht so richtig statt, sondern das und das Ding ist auch, dass die sich auf die Fahnen geschrieben haben oder dass sie in die Datenblätter schreiben, diese Aktivitätstracker, dass sie zum Beispiel zwischen tief und leicht tief und leichtschlaf unterscheiden können ja. und ähm, das ist ziemlich ausgewürfelt, haben wir also rausgefunden. Also das okay. ist, wenn man das mit den Werten aus dem Schlaflaubau vergleicht, das ist ähm, recht unterschiedlich. Aber worauf man sich einigermaßen verlassen kann, sind die Angaben, wie lange man geschlafen hat. Und mhm. das ist jetzt nicht so richtig spektakulär, aber wir finden das schon ganz sinnvoll. Dass man, ähm, dass man am Ende des Monats sehen kann, wie viel habe ich denn eigentlich durchschnittlich geschlafen und wie ist denn eigentlich mein Schlafverhalten? Und mhm. da ist es oft so, dass viele Leute halt denken, ja, ich schlafe ja jeden Tag acht Stunden und finden dann aber raus, dass sie vielleicht auch nur fünf Stunden schlafen, weil sie das irgendwie falsch okay. erinnern. Sozusagen. Was einem
0: dann doch weiterhilft. Genau. Du hattest schon von Tipps gesprochen, die kommen ja wahrscheinlich alle immer über eine App, ne? Genau. Und das wird dann wahrscheinlich auch alles über eine App gesammelt. Genau. Ist das bei allen Geräten gleich? Du hast immer
3: eine Smartphone-App und damit werden die verbunden? Ja, ähm, genau. Du hast immer eine Smartphone-App, also das geht dann letztendlich alles erstmal das geht alles auf Herstellerserver die Daten. Ja. Das, heißt das wäre meine nächste Frage genau. gewesen. Also es geht immer erst, weil die mhm. haben natürlich keinen WLAN-Modul, sondern die haben nur Bluetooth, die, mhm. die äh, Geräte. Das heißt, sie funken die Daten erst aufs Handy mhm. und dann funkt das Handy die Daten äh, an den Herstellerserver okay. und da werden die dann äh, aufbereitet was natürlich den Vor Vorteil hat, dass man sich bei vielen der Produkte auch mit seinem Desktop-PC oder so mm. auf die Webseite einloggen kann und mm. sich dann die Grafiken auf dem großen Bildschirm angucken kann. Das sind jetzt die Vorteile. Es sind halt auch höchstpersönliche Daten, ne? die dabei rumkommen. Das ist halt die Frage. Da diskutieren wir auch oft drüber. Ist das wirklich so intim? Sind Schlafdaten? Mm. Ist das irgendwas? Okay, man kann natürlich, wenn man jetzt weiß, jeden Mittwoch... Ähm, keine Ahnung, gehst du zu deiner Geliebten oder so <lacht> und es erst um Was ja mit der Ortung um dann auch Sekunden. möglich wäre, also mit dem Smartphone zusammen. In der Tat, also mhm. ähm, viele Apps, ich überlege gerade, ob die Apps dann tatsächlich auch, nee, also eigentlich den Ort ähm, den Ort speichern sie nicht mit ab, aber das wäre natürlich, das wissen wir natürlich auch nicht, ob ja. da womöglich dann doch ein, mhm. ne, ne, äh, ähm, eine Ortsmarke mit in den Daten drin die ist. Die App hätte ja prinzipiell auf dem Smartphone
0: Zugriff auch auf die Standorte. Richtig, Amerika. ja, das stimmt. Ja, okay. Aber also man kann es nicht verhindern. Man kann die, man kann nicht der App sagen, ich will es immer nur offline benutzen
3: oder sowas. Nee, das ist auch das, was wir kritisieren. Also das würden wir schon gut finden, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Daten nur offline auf dem Handy zu sammeln hm. und dann keine Ahnung, das als Excel-Datei oder CSV es, es oder sind so sind ja
0: auch keine Daten, die man immer und überall braucht irgendwie an jedem Rechner.
3: Oder? Die Hersteller sagen das natürlich schon, dass das alles ganz toll ist, dass man sich ja. überall einloggen kann und es fällt einem das Handy ins Klo und dann hat man neues und dann okay. loggt man sich wieder ein, ist wieder alles da. Mhm. Ich meine, könnte schon ärgerlich sein, wenn man wirklich sehr, sehr minutiös seine ganzen Körperdaten gesammelt hat und dann ähm, keine wenn Ahnung, man das über Jahre gemacht hat genau, ja. und dann gehen die Daten futsch, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die in der Cloud sind. Aber ich verstehe absolut die bedenken, dass das mhm. viele Leute das für zu intim halten und ich würde theoretisch das auch lieber offline abspeichern. Ja, ich würde dann man selber Backups machen oder so. Ja. Also
2: ja. mich ärgert immer, dass man die Daten da ja nicht so rauskriegt. Also die kriegen die ja unheimlich granul granular. Also ich habe noch nicht alle von diesen Trackern benutzt, mhm. aber ein oder zwei. Und die geben dir halt immer, ja, die malen dir einen schönen Graph, aber wenn du das genauer wissen willst, dann mhm. geben sie dir halt diese Daten nicht.
3: Da sind sie inzwischen ein bisschen weiter. Also das haben wir auch schon oft kritisiert. Das ist also bei den Sachen, die wir hier getestet haben. Ich muss mal selber in die Tabelle reinkommen. Da ist es schon so, dass du das zumindest als, äh, bei den meisten als CSV ausgegeben wird. Also, ich könnte
2: es mir dann selber in Excel. Genau, es sind
3: keine richtigen Rohdaten. Es ist schon irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen aufbereitet, aber ich gucke hier gerade mal. Ja, sie oh. wollen
2: wahrscheinlich auch nicht, dass, dass man das nachbauen kann, ne? Nehme ich mal an, das stimmt, da könntest du ja Apps genau. dafür buchen. Ja. Also, also bis
3: auf äh, den Misfit Flash, bzw. den Misfit Shine, kann man das bei allen äh, runterladen, die Messdaten. Und es die Sachen sprechen auch mit, ähm, mit Apple Health Kit und Google Fit. Das sind ja diese, mhm. was ja auch eigentlich sehr gefährlich ist. Das sind ja sozusagen von Apple und Google die internen ähm, Körperdaten, Server, Datenbanken. Mhm die und Apps dazugehörig. Genau, wo, wo aus Apps und aus Variables und so überall in diese zentrale Datenbank die Körperdaten das ist, reinfließen. Das ist eigentlich noch heftiger, ne? weil das ist dort von heftig. verschiedenen Geräten, von verschiedenen Apps alles zusammenfließt. Und Google nicht nur weiß
2: auch, so wo du bist, ganz sicher. Ja, ja, genau. Ja, das ja. Ist klar, und äh,
3: ja. Diese, diese Daten, die sind Gold wert. Also ich weiß, dass okay. viele Versicherungen wow. und auch Forschungseinrichtungen, die sind so, hart, weil klar, diese Daten, mhm. da kannst du unheimlich viel, wenn du also wirklich sagen kannst, wann gehen, wann, wann gehen die Deutschen ins Bett, wann mhm. gehen Männer zwischen 30 und 40, wann gehen die eigentlich wirklich ins Bett, ja. wann stehen die auf, wie oft wachen die auf, wann gehen die zur Toilette oder so, das sind alles Daten, die, ähm, mit denen man vermutlich viel, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, mit denen man vermutlich viel machen kann. Klar, durch Big Data Analyse auf jeden Fall. Genau, und ich, so ich weiß also auf jeden geht. Fall, dass Versicherungen mhm. unglaublich heiß auf die Daten sind und dass mhm. die alle Variable Hersteller schon angefragt haben. Wissen wir, ob's, ob die schon weitergegeben werden, ob da jemand erfolgreich war von den Versicherungen? Also anonymisiert auf jeden Fall klar. Also ja. ich meine, aber also die Daten werden definitiv auch schon weiterverkauft. Also klar, das ist ein, mhm. äh, ein Rohstoff, der ähm, mit dem man viel Geld verdienen kann und deswegen vielleicht sogar mehr als mit den Geräten selbst. Kann gut sein. Aber es gibt,
2: glaube ich, Versicherungen, ich weiß, ich glaube nicht in Deutschland, aber ich meine, ich hätte es in England mm. gelesen, die dir so ein, wenn du das willst, freiwillig, mm. dir so einen Tracker geben und dir dann genau. irgendwie Rabatte dafür geben. Ja, oder glaub, Arbeitgeber.
1: Es, es gibt ja auch schon in Deutschland also, mit dem Auto, dass, dass so, uh, du so ein OBD-Modul anstecken genau. musst und dann kriegst du einen günstigeren Tarif. Aber wenn du dann aber eben. Hart öfters fernst. hart bremst oder genau. so, dann ist dein Bonus dann futsch. Ne? Richtig. Und das beim Körper natürlich wird dann irgendwann so sein,
3: keine Ahnung, dass, dass die Dinger dann merken, ob man raucht oder wie viel Alkohol man trinkt, ja. wie viel Cholesterin, wie viel Fleisch man isst. Mhm. Und je nachdem muss man dann äh, Versicherung bezahlen. Das ist natürlich ziemlich gruselig auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und auch vor allem weiß ich, dass äh, Fitbit äh, sehr, sehr viel Geld zum Beispiel damit macht, mit... Ähm, Programmen, die sie mit Arbeitgebern zusammen machen. Das heißt, der Arbeitgeber kauft für alle Arbeitnehmer äh, so, so, so einen Fitness-Tracker und die Arbeitnehmer sagen Juhu, aber sie müssen ihn dann auch tragen und dadurch ist man natürlich komplett äh, ja vom Arbeitgeber überwacht. Also die wissen dann, wie ja, oft du aufstehst ja. während der Arbeit. und Genau optimal eingepinnt. Bist. <lacht> ob man dann auch schon, ob man im Feierabend dann auch schön Sport macht, damit man dann ja. schön in der Arbeitszeit wieder oder die bis 4 Uhr bringt. morgens unterwegs bist, ja. Genau. Also okay. das ist schon
0: alles Ja, ist schon süßelig, ja. Gut, also mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube so von aus der technischen
3: Sicht ist es auf alle Fälle ganz gut. wollte ich sagen, da kann ja die Hardware eigentlich nichts dafür, ne? ja. Also wie sie benutzt genau. wird und wenn ich die Hardware für mich äh, Gewinnbringend einsetzen kann, dann
0: ja. ist gut. Okay. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns einfach mal an, wie Fabian in den letzten drei Tagen aus. Ich schlafe ja immer mit
2: meinem Pimp-Boy. Genau. <lacht> ähm, nämlich, so sah er aus. Also erstmal wahre Geschichte. Äh,
0: Fabian hatte die letzten drei Tage Urlaub. Und äh, die hat er im Ödland von Fallout 4 verbracht. Und
3: hat also die letzten Wochen jeden Tag äh, so die Tage in Social Media gezählt, so von wegen noch so und so viele Tage, noch so und ich so viele Tage. Ich bin auch in
2: den drei Tagen eigentlich nicht aus der Wohnung raus. Äh, ja, ich habe äh, ungefähr 44 Stunden vorlaut gespielt, Steam. <lacht> ähm, Sehr geil. Also ich, wie man sieht, ich bin totaler Fan von dem Spiel. Ähm, also eigentlich seit, ich habe schon früher Fallout gespielt, aber seit Fallout 3 finde ich das... Seit, seit den äh, rundenbasierten Taktikspielen? Ja, die habe ich nicht, beide nicht gespielt, also eins und zwei nicht, als mm. sie rauskamen, aber so also Ende Nachhinein. der 90er, ja.
3: Okay, wow, ja, das war ja nochmal um... Also als du Fallout 3 schon kanntest, oder? Nee, nee, davor, ah, vor Ja, okay.
2: 3. Ähm, ja ähm, ich finde es ist ein super krasses Spiel, also äh. wenn man Fallout 3 mag, ähm, mm. ist es würde ich es auf jeden Fall kaufen, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ähm es gibt unheimlich viel Kritik, habe ich so gelesen in den... Ja, aber immer, Zahlen. wenn so ein Blockbuster-Spiel äh, ja, rauskommt. Also oder? Ähm, zum Beispiel viele Leute sagen, dass die Grafik nicht so schön wäre, wie sie sein könnte, mhm. ähm, was bei Fallout eigentlich immer schon so war, ähm, dass sie nicht cutting edge wirklich ist. Ähm, aber ich muss sagen, es stört eigentlich nicht. Also diese Welt ist einfach so krass. Ähm, wer Fallout noch nie gespielt hat, es fängt immer mit der... Äh, Sagt doch erstmal, was ist das denn überhaupt genau, für Leute, ja, die das gar ist, nicht wissen, die ja gar ja keine gut, DVD, das, das ist, die, das ist ja genau zu also es ist eigentlich ein RPG, aber es ist halt first person RPG also ist Role-Playing-Game. Yeah, Role game also <lacht> ist es ein, ist ein Rollenspiel, aber quasi auch ein Shooter. Also eigentlich, du läufst rum wie in einem Shooter, hm. ähm, hast, hast aber unheimlich viele äh, Rollenspiel-Elemente. Das heißt, äh, du sammelst XP-Punkte, dadurch verbessern sich dann deine Statistiken und so.
0: Aber hast auch so Action-Sequenzen, ne?
2: Genau, also ein, ein, ansonsten ist es wie ein normaler Open-World-Shooter. Also du rennst in einer offenen Welt rum und machst halt äh, Missionen. Du musst nicht die machen also du es gibt eine Mission die sich hm. durchs ganze Spiel zieht aber ansonsten kannst du auch einfach irgendwo auf eine Farm gehen und dann haben die Probleme und dann weil nicht weil die Städte überfallen werden manchmal kannst auch äh, ja kannst auch Sachen anpflanzen
0: ähm, Regie vielleicht können wir zwischendurch einfach ein paar Screenshots zeigen dass man mal so einen Eindruck bekommt wenn man das Spiel noch nicht gesehen hat also ich muss sagen ich finde
2: es wunderschön ich habe mir extra einen ja. Rechner für gebaut der vielleicht ein bisschen Overkill ist ja. ähm, aber auch äh, extra nur für das Spiel. Ja, ich habe den so gebaut, dass er fertig war, als wenn Ford rauskam. Ähm, aber ich muss sagen, also diese bei, bei Fallout 3, also man muss sagen, es ist eine offene Welt. Ne? bei Fallout 3 hat man immer noch sehr die, die äh, Limitation gesehen. Ähm, wer Skyrim gespielt hat, hat es auch gesehen. Da ist sehr viel Nebel im Hintergrund. Also auch ein
0: neues Spiel vom selben äh, genau, Entwicklungsteam von,
2: von mhm. Da sind äh, sehr viel, da sind sehr viele Berge und so, dass du den Horizont nicht sehen kannst. Also das ist jetzt bei Fallout 4 schon um einiges besser. Also ähm, okay. das ist wirklich wunderschön. Die Wettereffekte sind. Bei Skyrim cool.
0: auch wunderschön aus in richtigen ja, Einstellungen.
2: Ja, Skyrim sieht auch sehr schön aus, aber man merkt halt die Tricks sind dann noch sehr viel. Mhm. Ne? Also so mit dem und so. Das ist bei Fallout 4 nicht mehr so. Ähm, die Welt soll angeblich so groß, also ich habe mal irgendwann gelesen, so groß sein wie bei Fallout 3 und äh, Skyrim zusammen. Das glaube ich nicht. Also so groß. Sie ist größer als bei Fallout 3, aber nicht so groß. Gab da dazwischen
0: noch New, äh, New Vegas? Ja. Wie, wo, wo ordnet sich das ein dazwischen wahrscheinlich irgendwo. Also New Vegas ist, mir ungef vor.
2: ist ungefähr, nee, ich glaube die Welt nee? so groß wie bei Fallout 3 ungefähr. Oh, okay. Also bei Fallout 3 hast du in der Mitte so eine Stadt, wo du halt nicht so viel reinlaufen kannst. Um, deswegen wirkt die Welt ein bisschen kleiner. Mhm. Um, aber es ist einfach um, unheimlich detailliert. Also du findest überall kleine Geschichten. Um, also nochmal, um anzufangen, Fallout fängt immer an, du bist irgendwie 200 Jahre nach dem Atomkrieg
3: war uh, 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 never changes, changes sagt <lacht> Perlman, genau <lacht> uh,
2: und du wachst irgendwie auf also in dem uh Kurz, Spoiler für die ersten halbe Stunde vielleicht, also diesmal fängt das Spiel damit noch, in, noch vor dem Krieg an. Ja. Um, du bist oh, halt das mit, ist neu. Ja, du bist, das ist ja. wirklich sehr cool. Du bist mit deiner Familie da. Richtig in deinem, so 50s. In deinem, Atomic ja, Family, genau. alles schön. Und, Schöne, und so, ge, gegelte Haare genau. so mit Brillcream <lacht> und so. Und dann fallen halt die Bomben und du rennst zu diesem Vault. Also das ist so ein so ein, ein, so ein Survival-Bunker. genau ja. um, Und da landest du dann drin und weil das Vault-Tech ist, diese Firma bei Fallout, die immer die Experimente mit Leuten machen, stellst du so fest, die sagen halt, die wollen dich dek dekontaminieren und frieren dich ein. Ja, warum
3: eigentlich? Oder das ist eigentlich so ein bisschen die Story, dass man versucht rauszufinden, warum die das eigentlich machen. Nee, das findest
2: du so relativ, da ist ein Computer in dem, in dem Vault, wenn du ah. den Hacks, steht das also das ist einer der Experimente, die wollten einfach mal Leute einfrieren. also in diesem Vault, <lacht> Es gibt ja jetzt viele von diesen Vaults genau. und, und die jeder machen, Einzelne
0: hat ein eigenes Experiment, eine eigene genau, Geschichte. Genau, die immer. machen
2: immer irgendwie nicht genug Essen oder zu viel Essen und gucken dann, was die Leute machen. Mhm. Was natürlich keinen Sinn macht, weil das ist die nukleare Apokalypse und diese Firma gibt es schon seit 200 Jahren nicht mehr, aber egal. Ähm, ja, das weiß man nicht so genau. <lacht> also ja, auf ich, jeden Fall war machst du dann auf und es ist 200 Jahre später und du bist jetzt in dieser Welt ähm, deine, deine Frau oder dein Mann, je nachdem wen du spielst, also du kannst diesmal auch einen weiblichen Hauptcharakter spielen, mhm. das ist seit Fallout 1 das erste Mal ähm Nee,
3: Fallout, bei, konnte man nicht bei Fallout 3 nee. nee. Und und kann, auch nein, nur
2: bei Fallout 1 kannst
3: du eine Frau spielen aber bei Skyrim ging das aber. Bei Skyrim, bei Skyrim. Skyrim ging ja, es, ja Bei Skyrim okay. es,
2: ähm, genau. Und du, äh, ja, und dein anderer, also dein, dein, Mann oder deine Frau werden dann Überraschung vor deinen Augen getötet.
0: Oh, wir kriegen, glaube ich, bestimmt ganz viele böse Kommentare jetzt. Weil oh, ich die ersten halben halbe Stunde gesehen habe. <lacht> Nein, aber das ich komme ja, ja, direkt ja, am Anfang. Direkt ja. am Anfang so. und dann,
2: ja. dann, wirst du in die Welt losgelassen. Äh, und die, que ja. also, ich und die hab, Welt ist einfach total geil. Die Welt geil. ist geil. Also ja. die Quest, ich spiele das nämlich auch. Ja, man merkt es auch. Ich
3: auch. wirklich. Nur
2: noch ganz kurz. Du musst halt eigentlich irgendwie deinen ja. Sohn finden und diesen stadt gehen Boston. Ja. Also was von Boston über ist. Das habe ich aber noch gar nicht gemacht. Ich bin 40 Stunden nur rumgerannt in der geilen Welt.
3: Geil. Die Kino auch. Ja treffen. genau, also das ist halt wirklich das Ding an dem Spiel. Dass das also wir können gleich glaube ich <lacht> nochmal über die ganzen negativen Sachen reden. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Aber das, die Atmosphäre ist einfach so wahnsinnig ja. Super, also, also dass ich, man da durch diese ja. apokalyptische Welt geht und alles ja. ist irgendwie kaputt, aber es hat diesen diesen schönen 50s Look. Das ist total abgedrehter Stil, ne? den
0: man so sonst auch kaum irgendwo findet, dieses irgendwie
3: 90er, 1950er mit so einer totalen Vergötterung der Atomkraft genau. einerseits. genau. Und, und dann, alles, das Ding ist ja, das ist ja, das spielt ja in so einem Paralleluniversum, mhm. das spielt ja 2077, der, der also genau, der nee. Krieg war 2077 ja, und, und das ist ja 200 Jahre später. Genau, das ist also ganz weit in der Zukunft, aber trotzdem sieht alles noch aus wie in den 50s, mhm. ist aber trotzdem total futuristisch, dass mhm. es also tolle Roboter gibt und so weiter, aber die ganze Technikästhetik ist immer noch... Im in, im Atomic Age in den, 50, mhm. in den also 50s halt hängen geblieben. Also alle, es gibt nur Röhrenmonitore. In den mechanische Tastaturen. Äh, Tastatur also in den
2: 50ern gab es ja Science Fiction. Das ist quasi ja, ja Science Fiction aus mhm. den 50ern, wie sie sich vorgestellt ah, ja. haben, dass dann die Zukunft ist. Also atomgetriebene Atom Autos. Retro
0: Science Fiction quasi. Genau.
2: ja, mhm. ähm, äh, Atom, Also atomgetriebene Autos, die General Motors wirklich so auch Pläne für gemacht hat, mhm. ne, mit so einem kleinen Atomreaktor <lacht> hier drin. Äh, atomgetriebene Flugzeuge, alles ist irgendwie atomar und auch mhm. total cool. Der ähm, die Cola, ne? Ja, sogar die Cola Strahl. Ähm, ja. ja, du hast halt so ein Ding am Arm, was irgendwie ständig die Strahlung misst und ständig nur tickt.
0: Ja, zeigt doch deinen Pipboy nochmal. Genau. du hast die Ich habe natürlich
2: die Special Edition, super Power. Special Power. Mach, Deluxe. Kann Edition. man sein Handy reinmachen? Rein Jetzt sag doch nicht,
3: dass das ist ein echter Pipboy, <lacht> ja, Also das ist das Gerät,
0: was der Charakter genau. normalerweise im Spiel der auch in der Hand Charakter hat, ne? am Arm hat. Äh, mein ich hoffe, wir, wir erzählen nicht zu viele Basics und so, nicht, dass jetzt alle sagen, ja. So, ja, wir, wir wurden ein, halb, ein halbes Jahr lang mit Werbung zugeballert und ihr erzählt uns jetzt nochmal alles
3: hinterher. Aber wir wollen auch niemand ausschließen. Ja, wir deswegen. können jetzt zum Beispiel sagen, dass das, ja. äh, dass das mit der Handy-App, man kann also das komplette Inventar, was ja mit über diesen Pip-Boy ja, Du scheidet. musst es nicht
2: in das Ding reinschneiden. du kannst auch einfach dein Handy genau. benutzen, das zeigt dir. Also im Spiel, wenn du Pause machst, guckt dein
3: Charakter halt auf dieses
2: Teil.
0: Genau, das, das ist Pause komplett
3: mit. gespiegelt. Das heißt, du kannst im Spiel, äh, kannst du zum Beispiel Waffen wechseln mit dem Handy und äh, das ist Charakterwerte bestimmen nicht. und so, das läuft genau. alles darüber. Ne? Genau und das kannst du halt jetzt auch mit einer Handy-App nebenbei machen, genau. was, was
2: ziemlich cool ist.
3: Also und, aber das macht man in echt nicht, aber ich habe das noch nicht mit meiner Freundin gespielt und dann ist ganz cool, einer spielt und ist im Kampf und wird verwundet und der andere kann dann die ganze Zeit Stimpacks <lacht> ja, cool. nachballern ja. oder was essen oder so oder die Waffen wechseln. Das geht Kampf schon was essen. das habe <lacht> ich als Kind mit Kumpels bei Flugsimulatoren gemacht, als sie noch so richtig komplex waren, ja. dass einer die Tastatur
0: bedient hat ja, also und der andere geflogen ist. Multiplayer-Cheat. Ja, cool. Also
2: wenn wir mal über ein paar neue Sachen reden, was ja, jetzt, also das gerne. letzte Skyrim, also ne, dieses Fantasy-RPG hatte, hatte so, ein, so eine Erweiterung, wo man sich ein Haus bauen konnte. Hm. Jetzt kannst du ganze Siedlungen bauen. Oh. Um, musst du nicht, aber du kannst. Du kannst ja halt ein Haus bauen, du kannst da irgendwie äh, Dekorationen reinbauen, äh, du kannst Verteidigungsmechanismen dafür... So ein bisschen gab es das ja in
0: den Vorgängen auch, ne? aber da hast du halt vorgegebene Wohnungen gekauft und konntest die dann so ein bisschen genau. einrichten. Genau, und jetzt kannst Schrott. du die selber bauen. Ja, aber was okay. mich bei
3: Skyrim genervt hat, ist, dass das einfach nur ein, so ein Puppenhäuschen war und hier bei Fallout 4 ist es jetzt ins Spiel mit eingebaut, dass mhm. du immer so Siedlungen hast mhm. und diese Siedlungen musst du sozusagen aufbauen, damit alles super läuft und du hast ja letztendlich dann auch was davon, weil ähm, wenn die Siedlung ganz toll ist und die genug Essen und Strom und Wasser haben, dann kommen da immer mehr Leute hin und die arbeiten sozusagen für dich, dass du so mit so einer ähm, ja, eine Leuchtrakete ab Leucht abschießen und, und, und dann helfen dir. die dir. Und je mehr dieser dieser mhm. äh, freundlich gesinnten Siedlungen du gebaut hast und je besser die ausgestattet sind, desto besser wird dir geholfen, zumindest. Okay. Sag das Spiel das, ich bin noch nicht so weit, dass dass ich, ich habe noch, hast du das schon mal ausprobiert, dass du schon mal eine Leuchttankete habe. Ja, Anquete, aber ich habe
2: nur irgendwie drei Leute, die dir dann helfen, weil ich nur eine <lacht> Siedlung habe, aber du kannst halt nachher irgendwie, dass da irgendwie 20 Leute ankommen oder so, glaube ich. Ja, mhm. also was sich ein bisschen geändert hat, ist, ähm, früher bist du halt rumgerannt und hast immer nur, also weil das halt die nukleare Abkommen. Apokalypse ist und niemand was hat, musst du halt alles zusammensuchen. Du genau, hast ja immer ja. Waffen zusammengesucht, Munition, jetzt nimmst du alles mit. Also wenn da irgendwie eine alte Kaffeetasse rumsteht, wenn da irgendwie ein altes Stück Stahl rumliegt, nimmst Warum? du das alles mit, weil du kannst das dann einschmelzen quasi in Grundstoffe, ja. also Kaffeetassen, ein altes Klo zum Beispiel, okay.
3: ist halt Keramik. Ja mit und das der Geile ist, du musst das nicht micromanagen, sondern du hast dann den ganzen Schrott in deinem Inventar, kommst in dein Dorf rein und dann drückst du einfach nur store all junk. Und dann, und dann wird hast du die Rohstoffe. Und dann wird sozusagen alles, cool. was nicht, was junk ist, also was nur zum Einschmelzen ist, wird automatisch aus deinem Inventar in das Grundinventar des Dorfes reingetan, ne? Kann man so ja, sagen. Ja, genau. Oder? Also das ist witzig, weil ich habe ich habe jetzt erst
0: Skyrim angefangen zu spielen, gestern sogar.
1: Oh. <lacht> ja. <lacht> das ist
0: ein geiles Spiel auch. Ja, ja. Ich, also ich mag das Szenario für Fallout lieber, aber ich dachte, mein Gott, jetzt ziehe ich mal nach. Und ähm, da ist halt gerade am Anfang immer das Problem, dass du nicht weißt, was du brauchst. Mhm. Du nimmst irgendwie in den ersten Zehen nimmst, äh, nimmst, äh, jeden Schrott mit, mhm. um dann irgendwie aus dem ersten Kerker rauszukommen und zu merken, du bist overloaded. Ja? Ja. Und äh, wirfst die ganze Scheiße erstmal weg. ja. Und nach ein paar Spielstunden denkst du dir halt, was hast du da gemacht? ja? Allein irgendwie so ein so eine Schüssel mitzunehmen oder irgendein Müll, ja aber das ist witzig, wenn das einem mittlerweile ja, was bringt. Vor soll, allem also. sagen
2: die jetzt halt auch, wir mal, wenn du willst einen Generator bauen, dafür brauchst du irgendwie Keramik und, <lacht> und so, dann kannst du halt in diesem Interface sagen, tag mal alles, was mir noch fehlt und dann in ja, der genau. Welt siehst du dann, wenn du was siehst, wo Keramik drin ist, dann ja. hat er halt so ein kleines Suchglas daneben, dann weißt okay. du, musst das mitnehmen, cool. ansonsten kannst du aber sonst auch einfach alles mitnehmen. Ähm, hm. was sonst noch sehr verbessert wurde muss ich sagen, sind die Gegner, also die ganze Welt erinnert sehr an Fallout 3 ähm, aber sie haben zum Beispiel also diese Zombies, die die haben, diese Ghouls, Ghouls die sind ja. jetzt super krass, also früher die da so ein bisschen lahm durch die Gegend jetzt springen die dich an, kommen irgendwie von oben, kommen von hinten die AI ist ziemlich krass. Es gab aber ähm, auch sonst ein paar Ghouls, die so schnell waren ne? Ja, aber, aber jetzt ist einfach, die Bewegung sind hm. einfach, also die können klettern auf die, auf, auf die Landschaft die hm. umrunden hm. dich, wow. also also du hast zum Beispiel so einen Hund jetzt dabei, den du mitnehmen kannst, der dir dann halt sagt, oh, da kommen, also der bellt dann irgendwie, wenn Gegner von hinten kommen, das ist recht praktisch. Mhm. Ähm. Diese ähm, diese mutierten Maulwürfe diese Maulrats, yeah. die können jetzt einfach aus dem Boden gesprungen kommen. Boah, die kommen. sehen eklig aus. Ja, die ey. sehen voll eklig <lacht> aus, kommen ständig überall aus dem Boden. Also sind total und, und, und was ich irgendwie
3: auch toll finde, dass äh, Geschichte über dieses Szenario so erzählt wird. Also die die, die Quest ist irgendwie nicht mhm. so geil, aber zum Beispiel diese Ghouls, das ist ja eigentlich ganz schön tragisch. Das sind ja sozusagen normale Menschen, die halt äh, verstrahlt worden sind und äh, ein bisschen blöd im Kopf hm. geworden sind und dann hast du zum Beispiel so kleine ghoul mädchen und wenn du die umbringst, dann haben die im Inventar wenn du die dann also du hm. ist ja bei allen Spielen so, dass man immer die Leichen dann nachher ja, ja. fleddert <lacht> und die hat dann irgendwie so eine Puppe oder so da nur drin, ne? Und das, das ist schon so von der Story ja. her, dass diese mo morbide dieses dieses äh, das ist so das gehört auch zum Fallout finde ich,
0: dieses so ein bisschen sarkastische immer alles irgendwie mit viel Witz auch hier gerade diese Figur, die taucht ja auch Aber immer auch wieder
3: auch an irgendwie traurig, ne? So genau halt, und an anderer Traurig. sehr traurig und irgendwie auch ziemlich brutal zwischendurch ja, in ja. und 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 aber auch genau aber auch diese ganze diese Welt ist so die erzählt halt einfach Geschichten, dass du immer in diese ja. Terminals gehen kannst mhm. und kannst gucken, was ist da passiert oder du du siehst so zwei Skelette, die Hand in Hand auf dem Bett liegen ja. und da weißt du auch, was da passiert. Oder dann, ist. dann findest
2: du vielleicht noch einen Brief dazu und auf
3: einmal genau. wird eine kleine
2: Geschichte irgendwie erzählt. Ja. Genau, ja. das ist schon. Also das ist halt auch das, was mich, wo mir mhm. völlig egal ist, ob die Grafik jetzt auf mhm. The Witcher 3 Standard ist, was sie nicht ist. Die Welt ist einfach so krass. Äh, ja. Man, man, also ich bin da nicht umsonst jetzt drei Tage komplett drin abgetaucht, weil du dann einfach nur noch ähm, also das einfach mitlebst, hm. weil es einfach so überzeugend gemacht ist. Und ich muss sagen, so kleine Sachen, die sie verbessert haben, also einfach, dass dass die Welt jetzt besser aussieht, ähm, die Charakteranimationen sind um einiges besser. die Aber trotzdem, gerade
3: die Animationen finde ich im Vergleich zu anderen Spielen echt schon...
2: Ja, also das, das ist halt so eine Sache. Also diese Bethesda Engine ist da, glaube ich, sehr speziell. Also die Charaktere bewegen sehr wenig ihre, ihre Mimik im Vergleich okay. zu anderen Spielen. Aber es ist eigentlich ähm, trotzdem, also äh, also, was sie jetzt zum Beispiel geändert haben, ist, dass der deinen Hauptcharakter äh, redet und eine Stimme hat. Das gab es in Fallout vorher noch nicht, ähm, was sehr viel... Du hattest äh, ja manchmal noch nicht mal einen Namen. Genau, was, was diese Stimmung halt unheimlich verbessert, weil in den Dialogen du jetzt auf einmal selber, also du bist nicht einfach irgendein Charakter, sondern man merkt wirklich, der Mann hat ja was erlebt oder die Frau, je nachdem, mhm. wen du ja. spielst ähm, und ähm, das geht wirklich in die Story ein, das ist... Äh, Super interessant, du kannst jetzt wohl auch irgendwie Liebesbeziehungen mit deinen Companions haben, das habe ich allerdings äh noch nicht gemacht. Du hattest diesen Hund äh, Mit dem
1: Hund nicht. Du wirst lachen, aber ja. ich habe nachgeguckt. Ähm,
2: was allerdings sehr lustig ist, also ein, ein, ein großes Thema in diesem Spiel ist, weil Fallout 4 ist quasi Blade Runner. Also du bist da ja. in der Gegend, äh, das ist Boston, ah, das ist Massachusetts. Massachusetts. Die Überlebenden aus dem MIT mhm. haben halt irgendwie so ein Ding Spoiler gegründet. Das, heißt, das, das weiß ja, man okay. also, ich meine, Das heißt, die Institute, das, das, da gab es schon eine mhm. Quest in Fallout 3, die mhm. können wohl Roboter machen, die du nicht von Menschen unterscheiden kannst also so das Battlestar Galactica äh, Szenario und jetzt man, Terminator oder ja, Blade Runner genau also und, man ja. sieht schon sehr früh in dem Spiel, dass es halt quasi darum geht, geht es um also Androiden, die du nicht erkennen kannst, haben die Menschenrechte, haben die keine Menschenrechte und okay. so ähm, und ähm, das ist halt scheint, scheint ein relativ großes Thema jetzt zu sein was ich was ich interessant fand, also sie haben definitiv ein paar neue Sachen okay, genau rein, aber, aber. aber was
3: zum Beispiel ähm, was mich echt nervt sind die Bugs, also es ist wirklich noch finde ich... ich hatte also kaum Bugs, muss ich sagen. Also bei mir, ich habe zum Beispiel in meinem In Sanctuary zum Beispiel kann ich nicht an die äh, Waffenverbesserungswerkbank gehen, weil immer wenn ich die drücke, dann kommt das Menü nicht. Ah. Und äh, bei anderen geht das. Oder zum Beispiel der erste Riesengegner, was wie heißt das Ding nochmal? Die Deathclaw? Genau, also was ja ein richtig krasses Ding ist, habe ich mir einen Arsch abgerissen, gebrochen, <lacht> wie sagt man, also ich habe es nicht hingekriegt, den umzubringen und irgendwann... <lacht> war der dann, ist er dann in so einem Erdloch verschwunden und hat sich nur noch so gezuckt <lacht> und der hat sich nicht mehr gewehrt und ich konnte so ping, 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 ping. Und er konnte so ganz easy das Teil abschießen. habe ich mich natürlich irgendwie gefreut, weil ich es jetzt endlich geschafft hatte. Aber eigentlich will man es nicht. Aber ja. man denkt so, was ist das denn jetzt nee, für ein Bug? Ich und ständig sagen, hängen irgendwelche Leute in in so ja, in so Zwischenräumen drin oder irgendwie ein Stuhl hängt an der Decke, habe ich auch schon gesehen. <lacht> also ich habe da
2: relativ, also ich hab, ich hatte ein paar, bei ein, zwei Dialogen, dass die nicht richtig abgelaufen ja, sind. Ja genau, das habe ich auch. Muss ich sagen, ich fand es überraschend bugfrei, aber eine Sache hat haben fester Spiele immer, weil es so eine offene Welt ist, haben die immer so, also da passieren halt Sachen. Du musst überlegen, da laufen irgendwelche Leute, so Händler mit mit Wachen und so einer zweiköpfigen Kuh durch die Gegend. Die werden dann angegriffen von den Banditen, ja. die nicht nur dich angreifen, sondern die auch. Und da passieren halt ganz viele Sachen und diese A AI reagiert halt immer aufeinander ja. und da passieren dann halt so komische Sachen. Du gehst durch die Landschaft und auf einmal rennt eine diese zweiköpfige Kuh wie wie <lacht> <lacht> durch die Gegend ja. vor dir und du denkst, was soll das jetzt? hier passiert. oder ist halt irgendwer angegriffen worden. Und, der und irgendwo in der Wüste liegen dann Leichen rum. Ja, naja, der, der der von dem Karavan ist halt mhm. weggerannt ne? und die Kuh rennt halt hinterher.
0: Ja. Das war aber bei Fallout 3 und La äh, New Vegas auch schon. New, Vegas, auch war bei also New Vegas war ganz schlimm. bei GTA 5 oder die GTA-Leute, die kriegen es halt hin. Ne? Ja, ja, aber ja, hauptsächlich. Also ja, doch besser, besser. Aber das da passiert auch weniger. Das stimmt schon. Ja. Da wird höchstens mal jemand überfallen oder sowas, mhm. Äh, mhm. wo das dann wirklich eine ne, ne, Story-Mission ist. Aber
2: ich so, weiß nicht, ich, ob
3: man das einfach, ob man einfach sagen kann, die Welt ist so groß. Nee, und so. vielleicht
2: habe ich mich da schon dran gewöhnt. Also ich habe mich jetzt schon gefreut, ja. dass bei Fallout 3 fielen halt immer diese Riesenskorpione vom Himmel, weil die in der Luft gespawnt sind und dann runtergefallen okay. überall. Also ich, ich hatte schon irgendwie froh, ich das, das Gefühl, nicht dass sie sich
3: dass sie einfach gesagt haben, it's good enough, dass sie sich einfach nicht genug Mühe gegeben haben, weil die ganze Engine auch echt so wirkt, als wäre das Ding, wäre das also einfach die skyrim -Engine. Also ich, ich glaube, das Problem ist einfach,
0: dass grundsätzlich mittlerweile Spiele released werden, die so früher nicht auf den Markt ja. gekommen ja. wären, wo ja, du halt ja, nicht klassisch. online nachpatchen konntest, da musstest du ein Spiel bringen, was spielbar war, ansonsten mhm. hast du halt Ärger bekommen. Jetzt haust es halt irgendwie kurz nach der Beta sofort raus, und patch dann ein halbes Jahr lang. Genau, dann kommt man auch Also gutes Beispiel sind auch dann Eigentlich 4 sollte man es dann so. spielen. Und dann ist es nämlich auch noch die Hälfte so teuer.
1: Dann ist es nur noch halb so teuer. Halb und du so kriegst teuer, ein vollständiges genau. Spiel. Also, ja, ja gut, Be aber du musst dann halt noch so ein 20 Gigabyte Patch runterladen, ne? Das finde ich ja, dann ja, auch, auch eine genau Frechheit. Heißt, für auch das, Spiel. Das, das musst also, das du jetzt ist, aber, glaube ich, auch. Also,
2: ja. wir sind ja jetzt schon, also, wenn du Fallout 4 kaufst, als PC, als, DVD, dann ist da quasi eine Steam-Aktivierung drauf. Da sind ein paar Daten vorgeladen, aber du musst eh so ein, Gigabyte ja. Also ich meine, der Gag ist ja
0: auch, du hast ja, selbst wenn das Spiel unspielbar wäre, Du hast ja keine Chance, es zurückzugeben, wenn du es über Steam gekauft hast. Also Du, du kannst ja nicht sagen, es läuft, es funktioniert nicht, euer Produkt, mm. sondern du sitzt halt drauf. Ne? Sobald genau. es verkauft haben, haben mhm. die dein Geld. Also ich weil muss aber
2: sagen, ich glaube nicht, dass sie es also dass sie das jetzt so schnell rausgehauen haben. Mm. Was man liest, haben die, glaube ich, 2008 angefangen, dieses Spiel zu entwickeln. Also ja, da ist in, Inhaltlich,
3: es steckt da viel ich drin. Ich glaube, die
2: stecken da, also ich habe so das Gefühl, die stecken da sehr viel, äh, so viel einfach so viel rein, mm. dass sie irgendwann einfach sagen müssen. Irgendwann sagt dann so ein Pro Product Manager wirklich jetzt, mm. good enough, weil sonst könnten
3: wir noch patchen bis, bis ewig? Ja, die haben, glaube ich, Schiss, die, die, die Engine komplett neu zu machen, weil letztendlich ist die Engine echt immer noch die gleiche. Die, ja, die Skyrim hatte die gleiche Engine wie Fallout 3 und so weiter. Also das wird einfach immer nur so ein bisschen verändert und die sollten meiner Meinung nach echt mal wirklich bei Null anfangen. Und mal wieder, und das Ding mal also auf was auch halt, ne? Ja, das, da haben sie wahrscheinlich Angst vor, weil es halt so eine komplexe Welt ist. Aber zum Beispiel, was ich auch, Neu die, die selbst die neuen Konsolen könnten wahrscheinlich naja, nicht viel mehr darstellen. Man, man, muss, ja, da, man
2: muss, muss, man muss, man bedenken, muss auch ja. dazu sagen, an dieser Engine, die, glaube ich, ein Problem ist, da hast du recht. Also, die heißt jetzt irgendwie Creation Engine, mhm. aber eigentlich ist es noch Gambrio. Ähm, die haben natürlich unheimlich viele Tools da dran hängen. Also Skyrim hat ja nicht umsonst so eine Modding-Community. Also Skyrim und Fallout, da gibt es dieses Gag-Modding-Tool, mit mhm. dem du halt alles machen kannst quasi. Es ist schon relativ krass. Ähm, und ich glaube, dass halt, wenn sie die Engine neu schreiben, müssen sie das auch komplett neu ja, machen. Ja, na klar. Und sie sind gerade super froh, dass sie das alles... Äh Aber wie es
3: aussieht, verdienen sie sich doch jetzt gerade dumm ja. und Also ich, ich finde viel, auch, oder? sie
2: sollten eigentlich jetzt eine neue Engine machen. Aber ich muss sagen... Vielleicht machen sie es ja gerade... Ja, könnte ja. sein. Also es ist ein ziemlich ziemlich großartiges Spiel. Also Aber
3: ähm aber darf ich noch mal einmal sagen, was ich auch irgendwie schlampig finde und irgendwie lieblos, <lacht> muss ich sagen, ist das hat mich bei Fallout 3 schon so aufgeregt, dass dieser tolle Radiosender mit diesen 50s Liedern mhm das ist so geil. Und dann ja. da so also alleine durchzulaufen mit ja. seinem Hund und ja. mit der Selbstgebar, das ist einfach geil. Aber, äh, dass die, ähm, dass das einfach nur zehn Lieder sind oder so, die ständig ja. geloopt werden. Ach, und ich denke, ja. ey Leute. Schau das, mal auf GTA 5 Ja, genau. Ja. Also Was? da haben die sich so eine Mühe gegeben und das ist so wichtig für die Atmosphäre. Und es nervt einfach, jede Stunde Bingo Bongo. Bingo Bongo. Das kannst du nicht mehr. An, ich muss sagen, ja. sie scheint zu wissen, der neue Radiosender, der scheint mir so ein
2: bisschen so eine Parodie, also der, der in Fallout 3 war ja super slick. Es ne? war ja dieser Three Dog. Ja. Uh, jetzt, das scheint mir so eine Parodie von Podcasting zu sein, weil der Typ manchmal einfach nicht weiß, was er sagen soll. dann ja, sagt, so er, einfach mal, ja, so sagt er einfach mal eine halbe ja. Minute nichts. Und er sagt auch, uh, jetzt spielen wir wieder die Inkspots. Ich hoffe, das ist okay.
3: Ja, aber trotzdem das wäre ja wirklich ein Tag Arbeit gewesen, äh, sagen wir mal 30 nee, neue glaub, Lieder zu glaub, lizenzieren. Ich glaube, das ist eine Lizenzfrage. Ja, ja, aber das, ja. ich meine, diese 50s-Lieder. Eigentlich sollten sie genug Geld haben.
2: Lustigerweise habe ich das mal nachgeguckt, weil ich gedacht habe, eigentlich müssten die doch out of, also äh, nicht mehr im Copyright sein. Diese mhm. ganzen inkspots da sind mhm. aber alle, die Lizenzen sind nicht billig, wenn du das mal nachguckst. Aber andererseits ist es halt Bethesda und die verdienen jetzt mit diesem Spiel wie viel Millionen?
3: Ja, ja wollte ich sagen. Und, und, und vor allem, es sind sogar die gleichen Lieder wie in Fallout 3 zum Teil. Zum ne? Teil, ja. Aber die sind auch geile Lieder. Sind Sie geile Lieder. Nach 120 Spielstunden rein <lacht> <es> Denn <dann rein lacht> Vor allem das loopt, also was ich mein Gefühl ist, es loopt nach einer nach einer Stunde oder so schon, oder? Ja, ich ja. glaube. Ja. Und das ist. Okay. Und du, du spielst ja schon so fünf Stunden mhm. am Stück. Oder 40. Und ich habe jetzt auf diesem blöden Klassik-Sender <lacht> umgestellt und da habe ich das Gefühl, dass es auch sich wiederholt. Also irgendwie das muss ich sagen, dass, das könnt ihr besser Vielleicht fester. wird ja noch was nachgepatcht. So. Lasst euch das mal von uns erklären, Bethesda. <lacht> ihr wisst jetzt alles über das Spiel,
0: könnt euch das Geld sparen und <lacht> <lacht> lieber für einen Schlaftracker ausgeben. Oder einen PC. Ja. Oder einen PC, ja, aber was soll man darauf dann spielen? Ja. Also, <lacht> 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 nee, also ja. ähm, wenn ihr vorhabt, vielleicht für Fallout 4 sogar, euch einen neuen Rechner zu kaufen, dann könnt ihr zumindest mal als Inspiration bei uns reingucken. Ich denke, das äh, hat alles äh, Hand und Fuß Hoffe ich. Was ihr da zusammengestellt habt. Und das ist zumindest ein guter Ansatz. Ja. Und auch recht preiswert. Ja. Bevor man halt irgendwas kauft, was man nicht braucht. Ähm, Fabian verschwindet wahrscheinlich dann wieder. Ich bin ja jetzt erstmal wieder zwei, Ach drei ja, drei. du bist ja,
3: hast ja immer noch Urlaub. Geil. Ja. Und lass uns doch noch mal einmal den tollen Testguide genau, in die Kamera genau. halten.
0: <lacht> wir haben hier einen also fast schon auf Buchdicke. Ist das ein Heft? Ähm, 280
3: Seiten. Ja. 280
0: Seiten. Da sind alle Tests drin, die wir, zumindest Hardware-Tests, ähm, die wir dieses Jahr gemacht haben. Egal ob Handys, äh, Grafikkarten, CPUs, äh, eine Smartwatch sehe ich jetzt auch. Ähm, wer sich irgendwas anschaffen möchte oder irgendwann in Zukunft vielleicht mal was haben möchte, findet hier garantiert den richtigen Test dafür. Sehr detailliert mit allen Grafiken etc. drin.
1: Ja.
0: Die CT gibt es auch noch am Kiosk.
3: Wieder. Die ist doch ganz
0: neu. Ist neu. Ja, die kommt immer wieder. Alles hoch. <lacht> <verhört. lacht> nicht dieselbe, aber, <lacht> ja, aber die ist
3: du, äh, noch, weil die kommt doch an dem die kommt doch heute erst raus. Ja, ja die ist genau. ganz frisch. Okay. Genau. Achso, Ach genau. stimmt. Mhm. Ja, Weil Ich meinte
0: eher grundsätzlich, dass die CT noch, also Ach die so. CT, also es gibt nicht es nur gibt uns noch, wollte ich damit ja. sagen. Ja. <lacht> <lacht> okay. ja, ja. Ich glaube auch so. noch sehr lange, wir gucken wir bis 2077,
3: aber, aber nur wenn ihr auch immer schön unsere Hefte kauft. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Eigentlich <lacht> sollten sie, du kannst ja so Magazine lesen und dann Skills kriegen. Und <lacht> da, das 4. Bei, bei vier, das Magazin, um die Hacking-Skills zu kriegen, heißt irgendwie Tesla Science. Da müssen wir mal mit
1: Bethesda
3: reden. Und oh, Sei sollte CT sein Das passt ja auch. Cyber Tech, oldschool, ne? Alles klar, ne? Viel Spaß euch. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.